0: その生きづらさの一歩先へ The Rainbow Connection 皆さんこんばんは3月4日月曜日夕方6時を回りました The Rainbow Connection のお時間です心と体を整えることをなりわいにしています毛利美穂子です週の初めの月曜日どのようにお過ごしでしょうか寒さと暖かさが交互に繰り返し来るこの時期は体調を整えるのもなかなか大変です花粉も飛び始め花粉症の方は本当に大変な時期になりますね体温を上げると免疫力も上がりますこの時期一日の終わりにゆっくりとお風呂に入って体を温めてくださいねさてこの番組は「自分らしく共に生きる」をテーマにさまざまな方々とおしゃべりをしていきます先週は友人の沢口香里さんを迎え自分らしさをテーマにお話を伺いました沢口さんの生きづらさを深掘りしていったら自分らしさの核となる平和というものが見えてきましたね今週は「共に生きる」をテーマにいろいろとお話を伺っていきますそれではどうぞ
1: はいそれでは沢口さんを迎えてえ後半戦今日は、えー「共に生きる」。っていうことに関して、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。はい、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとですね、なんか、えっ、ー、と、共に生きるっていう時に。こう、沢口さんの活動でていうと、ハウジングファーストっていう。活動、うん。って言うんですか。ある生活を立て直すためには、まず温かく安心して疲れを取ることのできる空間を必要とするっていう。それがハウジングファーストってことみたいですけど、ね、具体的にはどんなことをやってらっしゃるんですか？具体的には、はいえー、たまたま縁があって、はい、あの、まあ六部屋のアパートを所有することになって、まあ、あの、車検をして買ったんですけど、どで、その直後にあの。その直後に、NEWS23 から、まあ、反貧困ネットワークの生徒さんが,が出ていて、でまあ、コロナであの職を失った若い人たちが路上に出ているとで、その人たちがもう本当に住む家もなく、まあ、あの本当にこう貧困の中で、寒い中で。さまよよっっってるってるいうような特集があったんですよね、はい、それをたまたま見てそれまでほとんどそういうことに意識がなかったというかなかったんですけどこんなに若い者が外に出て家もなくさまようような時代になったのかと衝撃を受けてでそのアパート買ったアパートをどういうふうに使おうかっていう時に新聞小学生とかあとまあ大学が近いところなので大学の人に。あの、資金、利益とかも取らずに、まあ、安くっていうのもありかねって話は家族としていて、ただ、その、瀬戸さんのテレビを見たところで、じゃあ、だったら、まず、連絡してみようかって言って、で、瀬戸さんに直接知らないのに見えまして、そしたら、まああの、とにかく部屋がないと。部屋がなければ、生活保護の申請もできないし、体を癒やすこともできないから、とにかく家が必要だなので、あの、貸してほしいと言っても、親さんは貸さないとで。困ってるっていう話だったので、だったら使ってくださいって言って、まあ、それを、あの、使っていただけるようにしたっていうところから、少しずつ、こう、サポートをお手伝いするようになった。なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、生活保護とかが、その、必要な方に対して、お部屋を貸しているっていう活動になる。しかね、そうですね、住所がないと、もうね、うん、何のスタートも切れないから、うん、まず住所をあの作るためには部屋が必要だということで。心と体を癒しつつ、な、うん何とか立ち直って、次に行くっていうためには部屋が必要。そうですよね、やっぱり今、物価も高くなって、家賃とかも高くなっている。でそういう中でこう非正規雇用の働きしかできない人とかもいるでそうするとやっぱりね住むところとか食べるところとか衣食住にまつわるところってものすごくこう私たち生きていく今ね被災地なんか見てても<ー>トイレ1つ水があって。流せないとか、水がないとか、そういうことがものすごくね、あの、その人間的に生きるっていうことから、うんうん、憲法25条ね。ねそうね。接触、ね、してますよね,ね。すごいですね。でも憲法25条ってすぐ出てくるところが。<笑>いや、普通だって憲法25条とか、それすぐ出てこないよね。うんうん、いや<笑>すごいな25条って出てくるのすごいなと思いますけど、うん、そうよねまあ,あの必要最何でしたっけこう、えー、と健康で文化的な必要最低限度の生活を保障するっていうのがでそのために国は働きかけなければならないっていうようなのが。まま国を日本に住む人たちを守らなければならないっていうのが。憲法25条ですね。えー、じゃあその憲法にのっとるような活動っていうことですね。そうそう。うんうん、憲法大好きだから。<笑><笑>あそれは、えっ、ーと,まあねえー、と、前半で、ね、自分らしさのところはものすごくね、あ平和が根付いてるんだなっていうのがありましたけれど、そのやっぱりその平和との中平和と対極にあるのが戦争とか、ねうん、になるけどその戦争ってなった時に一番最初にこう脅かされてくるところがこの衣食住とかその憲法25条にまつわるところだったりしますよね。人権が侵されるっていうところに対してはやっぱりね、うん、戦争も貧困も同じことですよね。やっぱり貧困をなくしていくっていうのが、こう、戦争を遠のけるというか、そういうところはありますよね。よね平和につながっていくっていうね。でもやっぱり、その活動も、そのやっぱり前半の自分らしさっていうところの平和っていう部分にものすごくつながってる。うんそ,ね、それを気づかせてくださいありがとううん<笑><笑><笑>いや、でもね、だからちゃんとつながってるよね。でも、あの、そ、そこに、その、生活の大切さっていう部分、その衣食住の大切さっていうのは、なんか自分の体験の中でなんかそういうものってある、あったりしたんですか<笑>そうですね。まあ、中、あまり話は他の人にはしてないんですけど、うん、隠してるわけでそんなねあの、まあ、暴力的な、うん、まあ今で言えば DTV ですよね、うん、母に対する、まあ、その父がまあワンマンの経営者だったんだけど、まあ、倒産したわけですよでそうすると家がなくなった、ねうん、あじゃあそういう経験をご自身でもしてらっしゃるってことなのね、うん、で家がなくなるっていう時の不安と悲しさとそれはもう時々をあのフラッシュバックするほど不安で、まあそれはやはりありますね。ねうん。後発やっぱりだから自分が体験してそういう時の心情とかそういうのがわかるから、わかりますね。やっぱりそう同じような思いをしている人に対して何とかしたいっていう気持ちが強いってことですかね。ねたまたま私は、うん、まあ。大学を出ていい仕事に就いて、うん、まあ,あのまあ、全部ね奨学金でで、ね、大学を行ったんですけど、ああ奨学金で、だからたぶんたまたまいい時代だったし、うん、職に就いたので、うん、まあ今の自分があるんですけど、うん、もし時代が違ったりしたら奨学金が返せないだろうと思いもあるので。なので、やっぱり大学の無償化とかは、誰もが頑張ろうと思う人は、こうチャンスが与えられるためにはやっぱ必要だと思っているし、逆に借りて返すのに引き継ぎって、まず無理だと。非正規ね。非正規で生活しながら、ただから20万弱の給料で、うん、それで奨学金も返して何百万っていうの。っていうことを想像すると、まあ、ちょっと何か一歩間違えれば自分はやっぱ厳しい人生になっただろうから、うん、なのでやっぱりもう、まあ、人ほどじゃないというかやっぱり当事者意識がそこにあることがありますね。すねあーあーまあそうね,そうねやっぱり、ねうん、やっぱり自分がなんか体験したっていうことはものすごく大きい。人権っていうことの大切さもよくわかってるっていう感じがかってる、うん。社会から転げ落ちてしまう動機も、うん、なんとなくわかる、うん。まあ、ね、お父様の仕事がこう倒産なさったっていうことだけれども、突然ですもんね、そういうのってね。あ、自業自得ですね、あいつは。<笑><笑>いや、まあ、でも、まあ、そこは私はよくわからないけど<笑><そう>、<笑>でもやっぱりそういう環境ってある日突然やってくるっていう子供にとってはね、ねそういう感じで、でまあ、今の世の中、コロナがあって、いきなり倒産になってっていうような状況になった人も結構いっぱいいるだろうしね、だからそういう人に対して、こう、助けを求めてるような人っていっぱいいるでしょうね。いっぱいいますよね。コロナの時に、こう、補助金でいろいろと、でもそれ貸してたじゃないですか、うん、その国が。で、結局返さなきゃいけなくなって、はいはい、だから今、倒産増えてるでしょうね。うん、でもそういう友達も一人いたりして、うん、やっぱりこう、ね、公女、次助、うん<笑>だかね順番的には私なんかは公女・共女・次女っていうふうに思うけど今のは今のね国はね次女・共女公女は最後みたいな感じになってるけどそれはねちょっとねこれだけま厳しい時代になってくると次女じゃ無理だし。半貧困の中、まず、うん、まず共助。ですよ、ね、なずか国でもないし、寄阜、うん、で成り立ってる社会。半、うん、貧困ネットワークがね。そうそう,そうそう。まさに。共助。で、もう。自分の命削るようにして、スタッフの方はみんな。頑張ってるわけじゃないですか。うん、それを見て見にくりしてるのが。共助ですよね。うん。うん、すっごい腹立つ。うん、ね。一体何のために、私たちが税金払ってるんだって思いますよ、ね。そうよね。そうよね。あの、やっぱり人権が、ちゃんと基本的な人権が守られる、生活ができるっていうことが大前提ですよね。大前提ですよね。うん、で、やっぱりそのセーフティーネットがあればこそ、こ生活も立て直しやすくなるっていうことですもんね。まあ、なんでしょう、こう
0: 、セーフティーネットがどんどん削られていっちゃってるからね、ね今ね。もうやばいものは死ね、みたいな感
1: じですよね。うん、それはね、本当に。まあ、明日ね、だから。はね、我が身なんですよ。ほ、うん、に。い
0: つ何があるかわからない
1: ら、ね。わかんないからね。そう。本当それはそう思うよね。はい、だって病気になっちゃったりしたら仕事できないとか。本当に何が起こるかわからない。で、その部分っていうのは、いくらお金を持っていても、ね、いつ崩れるかわからないしね。うん、そうですよね。だからやっぱりそこの部分、とっても、あの、そういうね、ハウジングファーストっていうところでの活動なさってて、助かってる方も結構いるんでしょうね。六部屋六6部屋ある。で、六、ね、じゃ六人の方に貸してる。いつも満水、満室で開くことはない。ああ<ー>。でも全然私がやってることなんかたかが本当に知れていて、うん、あの、ハンヒンコルのスタッフの人たちの、本当に献身的な、うん、あの、サポートっていうのは、本当に頭が下がります。うん、そうですね。なんかね、あの、お役に立てることがあったらね、こう、いろいろお手伝いしたいなっていう気持ちを持ってる人も結構世の中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、スタートするときにね、うん、あの、美穂子さんからね、うん、いろんなあの生活用品とかいただいて、はい、でそれをロックヘアに分けて、い<で>まだにみんな丁寧に使ってくれていて、あそうですか、それはよかった。お役に立てててもらって。そうい困ってるね、の男の子ベビーはみんな男の子をよをくれたりしてあおかげさまで何か発信すれば何かしらの配当、うん、を友、うん、人知人がくれるのでそれはやっぱり活動してるのは私だけじゃなくて発信をすることが私が唯一できることかなとまあでも活動をしてて何か困ることとか,なんかそういうことってありますか困ってるということではないんですけどやはりあのサポートするにあたってはやっぱ専門的なあの知識があの必要だなと思うんですけど私にはそれがないので、まあ、あの何もして差し上げられないっていう何とも言えない熟知だろう思いが、うん、まあずっと。持ち続けているかなっていう感じですかね。えー、そうですよね。やっぱりこういろんなその精神的な問題だとか、一個の問題じゃなくてちっちゃいこ、ね、とね、いろんなことだったりとか、複合的なね、いろんな問題が絡んできますもんね。だから本当大変ですよね。難しいですね。ね難しいですよね。だからこそね、やっぱりね、工場、うん、だと思うんですよ。なるほどね。今、教場で何度か貧困もやってるけれども、うん、そうではなくって、もちろんそちらその力も借りるけれども、うん、あの、基盤となるのはやっぱり、うん、国であり、まあ、ここであれば東京都であり、うん、だと思うんですよね。そうですね。やっぱり、そういう支援が、もっと早い段階でね、こうその落ちるとこまで落ちちゃってからじゃなく、うん、もっと早い段階で、こう、工場がこうあれば、そこまで行く。労働者を大切にするってことですよね。うん、そうです、ね、う何かあったら、派遣を首切りゃいいってもんじゃなくて、アルバイト首切りゃいいってもんじゃなくて、うん、雇用するということに対する、うん、やっぱり、雇用主の、社会の、やっぱり労働者を大切にするっていう、うん、あの意識がやっぱり気迫になってきてるっていうところうんですねねよね。やっぱりね、そういうとこ大切ですよね。あの、立て直すのって、こう、ゼロになってから立て直すと、すごい力がいるじゃないですか。マイナスからだと。うん、あ、マイナスからか。マイナスからの立て直しになっちゃうわけね。うん、やっぱりどっかその途中で、マイナスとかゼロになる前にこう立て直しができるとねそこがやっぱ公助その大切なところになってくるんでしょうかね、うん、えっと香さんはあの自分自身はそのいろんな辛い状況からどうやってこう抜け出せたんですかうん、まあ、小さい、まあ、中高生ぐらいはも々もんとしつつ、まあ、細長くつ辛い思いをして。ていたので、うん、まあその時期あまり自分をオープンにしてなかった、まあ思春期だったのもあるし、うん、力もなかったし、うん、なのでやっぱり、ね、その時期には友達がすごい少ない。うんまあ、自分を出さない限りは相手はわからるはずもないので。うん相手に分かってようじゃなくて、やっぱり自分がこう相手に分かってもらうために自分を出していくっていうことですかね、うん。やっぱり自分を出していくっていうことで人生は変わるかなっていうのは、うん、ま大学に入って環境が変わって、うん、それでまあ、自分をあの出していけるだけのじゅまあ、まあ、年齢にもなったんでしょうけど、うん、そこからやはりいろんな人に出会い、うん、見る世界も広がり、うん、まそこからこうもんもんとするものからは辛さからは脱却できたかなうそう、まあ、確かに大学時代はその自分がこう平和とか人権とかそういうことに興味があることを勉強し始めたっていうところも大きな要素だったんでしょうかね、うん、そうですねその平和とか人権とかっていうのがまあ香さんの大きな要素だっていうのがね分かってきましたけれど、その共に生きる自分らしくさを残しながらこう共に生きるっていう時に大切にしていかなきゃいけないのってどういうことだと思いますかご自身の体験からもしあればあの。共に生きるためにはまずこう色眼鏡で見るとか。あのななんとく社会の中の風だけしか感じないのではなくて自分の感覚で自分の経験を生かしつついい言葉を聞きいいものに正しいと思われるものに接しながらやっぱりこう確固たる自分の何て言うのもの物を持つっていうところがまず。自分がないと、こう、ふらふらってどっか行っちゃうので、それの上で、やはり自分をきちんと出す、自分はどういう人間だ、どういう考え方だ、何をしています、っていうことを、やっぱりこう、おおらかに見せ、見ていただきながら、人とつながる。やっぱりこう、自分らしさを少しずつ、こう、様子見ながら出して、で、それをこう、か一緒になってこう感じてくれる人とかそうそうにこうもっうあこる人だったら大丈夫っていう人にこう出していくっていうことなんですかね、うん、そうすると仲間が増えるので仲間一人だと本当に力は出ないけど、うん、仲間がいて友人がいると、うん、その自分らしく生きる糧をもらえるというか、うん、お互いにこう、うんあのもらいあの与えるっていうのは変ですけど、うん、ま相互作用があるんで,、うん、でそこでどんどんその輪が広がっていったっていうのがこの10年間特にあの安保法制の関係の活動をしていく中で<ー>本当に自分が分かり合える人たちに出会えたのはやっぱり自分がこういう人間ですでも好きですみたいに言わない限りは、まあ、分からない。その生きづらさの中でも、その生きづらさを解消するためには、やっぱりこう自分を少しずつ出して。出しつつ、うんあの、人とつながる。やっぱり、共に生き,生きるために人とつながる。そう。そう,そう、う共に生きるためには、一人では無理だって、つながる。人とつながる以外に、何かもう、その辛さから脱却するためにしてることとかってありますか。格好をまあ、思い起こせばこう辛く殻に閉じこもってる時からこう出るきっかけになったのは私の周りはやっぱ運動することでしたね。でもものすごいテニスをします、ね。で,でまあ一つのことでボールとかをかけてると。うんもう全く嫌なことがどんどん忘れられて、あ<ー>まあ体が元気になったんでしょうね。そう,そうする、ね、と心もついてきたっていうところがあるので、まあ、運動苦手な人は歩くだけでもいいと思うし、やっぱりあの体を力を与え、パワーを与えるっていう意味で運動することは私はおすすめです。なるほどね。やっぱり心と体つながってますもんね。うんうん、そういう話はちょっとずつヒントになりますね。うん、でも実際自分自身がそうだったと、うん、思いますいや。すごくそれはあのヒントになりますね。いやでもね、やった方がい,い気が向かないけど、歩くだけでも。何でもいいから家の中から出て体を動かすことが私はお勧めしたいなと何かのきっかけになるかなと思います。ね、はい。いや、なんか本当にあの体験からくるいいお話をおし,していただいて。いいえお話でした。ありがとうございました。いや、ま、たね機会があればぜひ、あの、また違う何かお話をお聞きできでればとってもいいあのチャンスを私もいただいている気がします。どうもありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いします
0: 。はい、いかがでしたでしょうか沢口さんが現在している住まいを失った人たちの生活再建の支援活動はご自身の辛いい体験ががあるかからここそなのだということうりました人を色眼鏡で見ず自分の軸を持ちながら勇気を持って自分を出していくことが共に生きるために大切だという沢口さん自分らしさの核にある平和が広がる社会を目指して自分にできることで社会に働きかけているのだなと感じました来週はまた新たなゲストを迎え、自分らしさについて伺っていきます。では、来週の月曜日まで、まったねー。